0: 网友曾说：“早晨的南海路充满尴尬，和不熟的同班同学步行十分钟，便觉白发苍苍。不可说的再尴尬夸张些，敏感温嫩的青春身体里，都被迫收容一位受虐的陌生老人。
1: ”联合开帕独享时光，我是主持人李成宇。不知道听众朋友还记得多少自己在高中、大学时候的往事。新生代诗人詹嘉欣，同时也是新竹高中的国文老师，最近将他从高中、大学、研究所到为人师表之后的心情文字记录，集结成《请问少年》这本书，由联经出版。欢迎嘉欣
0: ，陈宇好，各位听众朋友，大家好，我是詹嘉
1: 欣。嘉欣，我看这本散文集是从你还是高中生的时候写到你现在已经变成高中生的老师哈，对，为什么会想要这样收录文章啊
0: ？呃，其实一开始啊、呃，我在整理我的旧作的时候，其实我有考虑说，呃，要不要把我高中生这种很像作文感的、很稚嫩的文字放进来？但你还是收了。对，后来跟编辑讨论，觉得哎，它就是我生命成长一部分，所以这本书我想作为一本呃青春成长的散文集。那不只是对我自己，我想呃相信对经历过青春时代或者是正在经历的这些青春期的孩子们，我想呃阅读这本书应该都会有一些共鸣。我当时在编排这个呃每一集的时候，我会希望它是一个有成长线性的，所以它就是很从高中然后大学然、呃、一路。家里面发生的事，好、哦，然后初恋以及生活的观察，那最后到我的这个呃国文老师的身份，很特别的是，因为这一呃这一本书它横跨了其实有十三年这么长
1: ，哇，还真的很长，嗯。
0: 所以读者在阅读的时候，呃，其实我在自序里面有写到，就是可能会觉得，哎、欸，前面几篇的文笔或者是那种写法，跟后面其实对照起来会会会有些不同，嗯。那我自己在收录这本的时候，我没有特别改写它，我想我就想。呃，让他保留原汁原味，就因为我现在也写不回当时那个高中生的我自己。哦，是，对，所以我觉得呃，作为呃，请问少年这本书，其实我请问的啊、呃，其实这个书名有三层含义。呃，第一层含义是，我把那个“请问”当形容词，嗯，那就是“请问的少年”，那其实就是呃，当时读建中的我自己。第二层含义是，呃，我现在身为了也是教少年国文的这个老师。透过这本书，请问啊，这些少年们啊、呃，你们现在正青春期啊、呃，你们有什么样的感受啊，或者是怎样的一个新时代的观察呢？啊，那第三个呢，我想扩大视野，就是所有曾经参与过啊、呃、青春期的少年呃少年少女们，以及未来也即将成为少年少女们的更多的这些孩子们，或者是啊、呃、现在已经啊、呃、变成了所谓的大人，我们也可以请问自己。嗯所以这个少年，他其实是更扩大到每一个人都有的一个生命的一个时段。嗯，那我觉得，呃，我对于“少年”这个词，我觉得它充满了一种冒险感，呃，一种光明希望，呃，它有一种挫折，但是它又能好像又可以不断的爬起来，可以被原谅，然后又可以去犯错。嗯，我觉得这个词非常的吸引我
1: 。嗯、所以如果你现在看你自己的学生，对照自己的高中少年那个时代，你会有什么特别的感触吗？嗯
0: 、呃，其实我因为我现在每天都遇到少年们嘛，哈、欸，對我觉得、欸，真的有种好像变大人的感觉，哦、可能是我的这种，这没有比较，没有伤害这样子。哎、欸，对。但是我会觉得，说我还是想要保持一个少年心，就是少年的心，我觉得它是干净的，是纯真的，没有太多的这种。顾虑或挂碍哦，它有各种的可能性，嗯，所以我现在在上课或是面对这些学生的时候，我会觉得他们给我很多的能量，就像当时十七岁的我，我在操场，在走廊，然后抱着这些书，嗯、呃，我觉得未来。永远是可期待的。我那时候是这样想的，我会觉得充满了能量跟未知。嗯，当然青春期有一些青春的烦恼，可是我自己比较是乐观派的，所以我会觉得，<笑>呃，自己身为少年，那现在又遇到这些少年们，它是一个很美丽的一个时间的回环吗？哈，就是一种呼应
1: 。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯对，然后一直在这条路上的感觉。
1: 从书里面可以感觉到你的乐观哦。如果你从好现在又回望十多年前、十三年前，嗯，自己当时的作品，会觉得自己的文风到现在十多年有什么样的转变吗
0: ？我觉得变化比较大的可能是我好像没有那么的敢写啊，真的吗？少年的那种，呃，应该是说读者读第一集，因为第一集就是我的集名就这样很明确，《剑冲小少年》。嗯
1: 、呃，是<对>是。
0: 呃，我就想告诉大家，就是说，身为一个好像社会世俗的，好像建东生是很厉害的这样的一个形象，嗯、但其实他也一定会经历过所有青春期大家都会经历的事情，他没有特别厉害，是。所以在这个少年阶段呢，我会觉得他有一种冲撞体制的反叛，或者是一种抗议的心。所以我在、嗯、呃这一集没有写到像第一篇《苍蝇人》，我就写到说。呃，我对于这个升学体制啊，然后斤斤计较分数的这样的一个很高压的环境，我会觉得很受到束缚，所以我那时候还故意让自己饿肚子，表达另类的抗议，这样。<笑><笑><笑>但是没有人知道我在饿肚
1: 子，绝食抗议这样
0: 。对，可是到了现在的呃，就是呃最近写的这个文章，我就比较会回归到呃如何跟自己生命和解，而不是一味的冲撞或是这种呐喊式的。嗯但我觉得那些冲撞跟呐喊的文字也非常珍贵，因为它就是我走过来的痕迹。尤其我现在当了老师，我可能会关注的更多是呃孩子们的成长，还有他们对于自我的肯定。所以我觉得我后来的文风好像变得比较温柔敦厚一点。哦，是<笑>是。呃，但但我觉得呃没有改变的是，我很喜欢观察细节。所以也许呃，等一下也可以分享几篇，就是我觉得身为老师以及文学创作者。我觉得对于生活的觉察力必须要很敏锐，你如何去看到生活的褶皱，还有那些纹理，那让生活变得很有层次。我觉得这是我很喜欢的一件事情。
1: 嘉欣，你刚刚说你的自己的转变是从可能比较冲撞、比较尖锐的少年，这样意气风发，到现在可能比较圆融、比较温柔一点的书写表达。我相信这过程一定是有很多外在看不到的一些变化。是，就像是我们看这一本《请问少年》文案里面有强调的是，嘉欣你是建中第一名毕业，推甄第一志愿上了台大中文系。甚至你最后考上了，录取率只有388分之一，哎、嗯欸，还特别算出来的这样的一个国文教师真實，真是、嗯欸、这真的是还不简单、喔、哦，不敢当。但是我觉得这应该也想隐隐凸显吗？或者是说想要？暗示着我们读者，一个这么厉害的建中高材生，怎么会去念中文系？这样子在世俗眼光下面相当矛盾的一件事。嗯、是你怎么看这种感觉，或者是说你当初的心路历程
0: ？嗯，其实我以前是不太就是会主动，或者别人问，其实我我回答也是有点尴尬。比如说过年啊，嗯、亲戚问你，哎，你读哪里啊？我不太会把建中跟台大这两个字搬出来，因为我觉得它，嗯、哦呃、就是大家会觉得说，哎、欸，它是一个光环嘛，然后大家都向往一个学校。<是>但其实你读过建中台大，你会知道，其实呃厉害的人非常的多，嗯，然后大家都也非常的努力。嗯、我会觉得说，建中跟台大，当然它是我的真实的这个学历没有错，可是我想要把它搬出来，就在。青春期的时候，因为我会觉得他面临到很多的压力，嗯，他会给你贴标签。是，呃，我在我的秩序这个《少年自在》里面，我有写到一段，就是因为我文章没有写到，我就说当时我，我记得我领到建中，因为刚刚升高一那个会领新书包嘛，我就把那个书包的，因为外面有“建国中学”中學四个大字，這個、对我觉得太太抢眼了，我很害怕，我就把它反背，<笑>所以我记得开学那一两个月。<笑>我都梳完反背不敢让别人看到我是剑中的
1: 。台北市街头穿卡其服的学校应该也不多，这样。
0: <笑>对，我就觉得这可能也是某种青春期的，会觉得说啊，全世界都在看我。但其实我们长大之后发现，嗯啊、嗯没有，你没有那么伟大，大家没有在看你。<笑>对，但<是>、哎、小孩子就会觉得说，哦，好像大家都在看我，然后有点害怕这样子。直到我，我透过写作，嗯、其实也是跟自己的成长和解，就是我去接纳说自己不论是。好像在世俗光环下成长，或者是自己有一些别人没有认识到的，或是比较忧伤的那一面，我透过写作去呈现出来。刚刚这个陈宇提到这个教师真事嘛？如果你是要考老师的、啊、读者，嗯、要知教师是非常难得，因为那时候我在台大修教育学程。嗯那我们的那个教授就跟我们耳提面命哦，他就说现在去的非常的少，大家都抢过头，嗯、除非呢你就是要有考榜首的心，不然你就真的不用去考。哇，<笑>他说不用浪费钱去当炮灰这样子，我<笑>就想说天哪，这么难考，然后我又很想要当老师，所以，我记得那半年就是我，我觉得是我考过人生最难的一个考试。每天都爱读书哦，真的哦。然后我把我的浴室啊，嗯嗯全部都贴满了古文的笔记，然后要背书。<哇>我还记得我去<塞>去买一个透明的塑胶袋，然后把笔记放里面。现在连蓬头下放，嗯、就边洗澡边
1: 背书。就是洗
0: 澡都要看，就对了。<笑>对，就是落实那个欧阳修的山上的这个读书的人，对不<笑>对？哦，自己也是蛮猛的，就是对自己很惨。嗯，对，因为我真的很想要当当老师。哎、欸，为什么啊？因为我觉得。其实我当老师的这个历程也蛮特别的，因为以前，其实我一开始是国中就对老师有一种向往，我觉得哎，老师在台上好像很厉害，嗯、然后大家都很喜欢他，<是>呃，有很很厉害的这个知识啊等等。可是到了高中，<是>我又觉得当老师好像不是我所向往的。当时有一个国文老师就问我说，因为他他看我作文写的不错，他就当着全班的面他就说，哎，嘉熙你作文写的这么好，你会不会要当国文老师啊？我那时想，心里想说，我才不要！有<笑>人说我不要，因为我觉得哦，当老师好累哦，要管这么多小孩。直到又是我到了硕士班，我修了教育学生之后，那实际进到这个，我是回母校实习，我就发现说，哎、欸，自己曾经是见中生，那现在又回来教学弟。嗯、我觉得从学生变老师。他真的是一个很大的一个身份以及自我角色认知上的转变，嗯。那我觉得透过文学，因为我我很喜欢阅读跟写作，是我自己也是很喜欢分享的人，也喜欢与人相处，所以我觉得老师这份职业跟我是很 match 的，所以我就毅然决然的决定要考老师。那如果时间再往回溯一点，就是刚刚陈宇提到说，哎，所谓的建中高材生、啊，这里可能要引号。哎，怎么会去读中文系呢？对，应该要读个什么法律系啊、医学系啊这样
1: 。对，可是我那时候觉得
0: ，可能我我个人是比较偏浪漫特质的人，我就觉得说，生命这么短，那我不想要一直活在别人的眼光里。嗯、所以当时其实妈妈是希望我考别的系，因为他们当然会担心说，哎、嗯，中文系的出路。我当时好像没有想那么多，我就填了再说。而且我当时只填一个志愿，就是台大中文系。
1: 哇塞！<笑>因为有一
0: 百个格子，所以我就只填一个。而且我那时候还跟我同学说，我没上就要重考。这整个是很极端的一个破釜沉舟了，就对了。对，我觉得把自己推到一个一个破釜沉舟，那就会有一个意志力嘛，就会啊没有退路。可是我现在，我我会面对我的学生，我不会跟他们讲说你要这么的把自己逼死，我反而会觉得，我当时的学生，如果让我再倒回去的话，也许我会再给自己几条。不同的路
1: ，后面再填十个。
0: 对对对，因为我觉得当时自可能也是有种青春的这种血气之勇，<笑><笑>我想说，嗯嗯嗯，嗯嗯我就是要读自己想读的
1: 。所以像你书里面，你也有。隐约点到一点，就是说，嗯，要成为一个社会上有用的人。嗯，嘉欣，你是怎么说服？好，你可以说服自己啊、哦，你或许可以说服家人，但是你呃，日后怎么说服学生，或者是说拥有跟你一样这种浪漫性格的学生，未来想读中文系啊，想写诗啊，嗯、那你怎么说服大家或者是世俗眼光，说，哎，这样也是做一个对社会上有用的人？
0: 我觉得，因为这里我记得是我写的《伟大的迷路》那一篇里面，我有提到是自己的背景。
1: 嗯
0: 、其实我从现在的眼光来看，就是我会想要先讨论什么是有用的。嗯，社会的世俗眼光觉得有用應該，应该是我我在猜啦，可能是赚大钱、有名利地位、嗯、有房有车<是>有家庭，<是>然后对社会有贡献，你有一个正直。相反的，什么是无用呢？其实这里，呃，如果读者有读过那个《庄子》的话。其实庄子他提到这个无用跟有用，哦，他有提到是说，我们看起来没有用的事情，嗯，其实他有另一种用途，那只是看我们怎么去解读这个世界。<是>所以我觉得要回归到自己，是就是你如何看待你自己，包括你读的戏，你读的呃，或者是你选择的职业。如果你是乐在其中，而且你能够承担你所选择的，就是我常跟学生讲说，我们、嗯。勇于选择，但是我们更要勇于负责嗯。嗯，就是我们不能选说，呃，我选了一个，然后我就不负责，或是摆烂，或者是说你没有去承接这个后果啦。好，所以我那时候其实读中文系，当然一开始我可能当时没有想那么多。的确，在中文系就是我们跟理工科比起来，它在薪水上当然是有差。对，那我我会觉得说，呃，你如果能够面对自己，好，比如说你真正想要赚钱的人。好、啊，那你读你你又想读中文系，嗯、那你应该就要在读中文系或者是未来就业的时候，你要为自己开创一个可以赚钱的一个管道
1: 。比如说什么好好奇，你有什么绝招吗
0: ？比如说像我可能喜欢创作啊，或是我之前喜欢投稿啊，嗯、我就会去把自己的作品投文学奖，那就会有奖金。对，那我就会尽量去找这些可以让自己赚钱的。当然，我觉得这个呃养活自己也是很重要的。可是我我我也觉得说，人生不不是只有赚钱这件事。嗯对我自己而言，呃，我会觉得文学这件事，它可以有一种让我更认识这个世界，同时也更认识自己。因为我觉得其实我们都不太认识自己，
2: 嗯，就算
0: 我们走过青春期，其实我们跟自己都还是一个陌生人。那我觉得透过阅读，透过写作，其实我们才会了解，哎，为什么我是这样子想的？为什么我会这样子应对别人？别人的言行举止又会造成对我有什么样的影响？我觉得这个是文学可以带给我们同情共感。很重要的一个部分，包括呃，我现在当老师嘛，其实也是要让自己有一份稳定的收入。我会觉得说，文学或是中文系，它并不是这么虚无缥缈的。那尤其我觉得，在未来时代，所谓 AI 时代，我觉得文学人或者说文组的科系，它未来很有展望性，而且它也不能被取代。
1: 啊、你不觉得 AI 是会威胁我们这种文组生的一个未来的挑战？嗯
0: ，我觉得看。看内容，比如说，如果是那种嗯，编辑、呃、啊，或者是那种比较重复性高的工作，有可能会被取代。如果是创造性的，我觉得 AI 目前暂时应该还没有办法。哦，可能时间还可以拉长一点，就是因为人类情感真的太优美了，我不觉得一个机器人可以完全取代我们这种所谓灵性的东西，所谓这种灵感。那一種情感，那种人与人之间的相处，我觉得不是靠什么呃一两个指示码或者什么 code 就可以复制的了
1: 。所以嘉欣，你不觉得我只要把二十篇嘉欣你的诗，或者是你的散
0: 文，<笑>或者是甚至五十
1: 篇、一百篇输入给 AI c h a t GPT 什么的，然后它就可以创造出或者是学习出一种属于詹嘉欣的文风，然后创作作品
0: ？我不觉得耶，因为我觉得。每一首诗我自己写，我觉得它都是独立的。它也许有种风格，嗯嗯、但是因为诗它其实是非常有机的，是是，是它可能一个标点、一个词汇的抽换，或者是一个空行，它整个感觉就不太一样。嗯，机器人可能比较难掌握这种很细的部分。当然，这部分可能也是要读者知道说这个诗跟机器人写的诗有什么差别
2: 。对
0: ，<是>如果是。要这种很快速或是大量的这种文学作品产生，也许机器人未来是可以模仿，嗯。但是我觉得对于作者个人文学生命的这个历程，我觉得机器人是没有办法取代的
1: 。嘉欣，你也教学生写诗吗？啊、呃，有有，对，很好奇，诗要怎么教？先说你怎么让自己学写诗好了
0: 。呃，其实我写诗呃的历程，就是真正学习是从高中开始。因为我高中参加这个建中的红楼诗社，当时的指导老师是吴大英老师，他给我非常多就是现代诗的启蒙。那我觉得影响我最大的是观察世界的眼光。我们会发现，其实读诗会让我们知道说，世界上其实有深有浅，就是我们在这个生活当中，我们很尝试活在表象的世界，
2: 嗯
0: ，就是我们很难会去往下探入那个深层的核心，也就是事物的本质。那我觉得诗，它就是这样一个往内探的箭号吧，一个箭头。我记得我在第一集的最后一篇，我有写到前往诗的光点。我觉得诗，它就像是宇宙当中的一个正在形成的一颗星星，它是发光发热的。嗯、对，但是我们都好像迷走在这个黑暗的宇宙边缘，但是忘记了其实我们心中有很多的星系正在成型
2: 。嗯嗯嗯，是。那
0: 我自己学诗，当然也是从阅读开始。从名家的作品，从文学奖的作品，从同才的作品，那我们会互相切磋讨论。那我觉得现代诗如果就文学特质来讲，它是看作者如何去运用意象，嗯，如何去阐发一些，呃，应该说去创造一些隐喻跟留白的空间，能够让读者在这个弹性的、呃，留白的这样的一个暧昧的空间当中有，有能够启发到自己的生命经验。所以我觉得诗它很迷人的，跟散文很不同。因为我的第一本其实是《无声的催眠》，它是一本诗集；是这一本《请问少年》是散文集。对，所以我一开始写的是诗这样子。我自己在写散文也是，我其实会发现我在写散文又有一些诗的笔法，譬如我很喜欢营造情境，那我很喜欢使用一些象征好，或者是一些呃隐喻的这个手法。
1: 所以两种文体对你来说是可以互相的援用，嗯，
0: 对对对。那我觉得对于诗而言，它比较像是灵感的一瞬间的迸发；散文它比较是一种叙事性的延伸。所以如果我遇到一个题材，我觉得它是一种很灵光乍现的，我可能就会偏向用诗的形式去处理。那如果它有人事物或是故事啊，或是时间轴比较长的话，我可能会用散文去书写。刚刚陈宇提到说需要如何教，对，其实对我觉得这个在教学现场，這個嗯、尤其国文课里面，我觉得现代诗的教学是比较有挑战性的。其实学生在读现代诗，尤其他们很重视这个所谓的考题。如果出到现代诗，啊、哇，他们都会觉得说好难，然后不知道怎么选。尤其之前考题有有有一段时间的现代诗是会把它肢解，然后叫我们重组。对，或者是挖空格，然后填入适当的词汇，这样
1: 啊、哦，是
0: 。我觉得现在是变考题，它会，当然它就好像变得不那么美，嗯、哦，是但是如果如果我是就读者来讲啊，好，但是如果我今天是一个国文老师，因为我要命题，它、嗯、当然有它命题的专业度，比如说我要教学生为什么是选这个词，而不是另一个词，嗯，比如说最近上那个《牡丹亭》，它有一个抛残秀线，好，它可能用抛这个字，抛这个动作，它如果换成其他的词，比如说用丢，用投。用砸，好、哦，哎、欸，那个力道就不同嘛，那个手势的那个形态也不同，是，所以我觉得现代诗是一个很精致的，就是我自己也写诗是这样，它必须字斟句酌，然后去考虑，呃，这个名词、这个动词，它给人的感觉是什么，跟你的诗的主题、整首诗的表现有没有很搭？我自己在教诗的时候，其实我会先用一个比较游戏式的方式，像我在第六集有写到这个。师生合作拼一拼哈，我会请他们先打破他们对于原本文字的这种惯性阅读惯性。性嗯，对，我会希望他们可以重新组装字词。所以我曾经做过这个小活动，就是请他们从报纸上面剪下不同的词语。那我当然会命一些主题，让他们小组去讨论拼成一首诗。这个诗不是乱拼哦，你要能够自己解读，跟同学们分享你的這个创作是怎么来的。其实透过他们自己的创作，或者是带他们写诗，嗯、呃，我再从他们的作品去讲现代诗的原理，会比直接上国课本的诗还要有感。这是我在教学现场观察到的一个经验啦。其实让孩子们读诗我，我觉我自己是觉得蛮好的，因为我觉得。现代人不能不读诗
1: ，啊！现代人不能不读诗是好。那刚刚您讲的经验都是从一个好国文老师、国文教学者。或者是一个我要怎么教诗的这样的立场。是，那你刚刚比如说你说到考题有让考生重组诗句啊，或者是说像你的教学方法哦，从报纸上面剪下一些词句来重新组合。如果换个角度，你现在身为一个嗯现代诗的创作者，是，你觉得这种东西会有标准答案吗？嗯，你现在不是国文老
0: 师哦、喔嗯。嗯嗯嗯，嗯，我觉得诗它是没有标准答案的。因为，嗯，我觉得诗最大的特质就是一种实验性、冒险性。当然，这个实验性、冒险性它并不是全然的破坏，因为我们会常看到，可能，呃，有些作品或是学生的一些习作，他可能为了标新立异，哦，他可能会呃想要彰显自己的特别，但是他却忽略了，我觉得写诗或是创作，它都是一种沟通，所以我们也必须照顾到，呃，你的作品有没有沟通的能量。或是这个意愿是，对，不然就好像只是自己写开心，然后收起来，但是读者其实会好像无法共鸣的,的情境，对对对，所以我觉得我自己的作品，它比较不是那么晦涩，我自己觉得，所以呃，我会希望它是，我觉得好的诗是一种，你用很浅白的语言，但是你却能够引领读者进入一个很陌生的领域，呃，现在讲有点抽象，嗯、它它不是一种。小柔造作，故意去找辞藻啦，或者是用一些很奇异的修辞去扭曲语言
1: ，未赋新词强说愁。对对对
0: ，但是我我觉得青春期刚开始创作，通常会有一些愁绪，这个是无法否认的。嗯，你会有一些强说愁的情绪，那可能是创作的动力。可是当你真的进入创作，你可能要考量的是它的艺术性，好、啊，它的呃表达的这种技巧，你要如何去？透过线索让读者读到，比如说你在布置这个意向群组啦，或者是你在使用这个呃动词，或者是段落的衔接，你可能都要考虑到不同的面向。所以我觉得写诗比写散文还花时间，虽然好像看起来短短的，嗯、是，是但其实他要琢磨的很久。
1: 好，那嘉欣，我们又再拉回教学的现场，国文课教学现场。是，刚刚你试图跟我们聊怎么样教现代诗，我反而更好奇的是，比如说你怎么教国文课本里面的一些古文啊，或者一些比较严肃的文章。哦、像最近大家都在讨论说，哎、欸，学生要不要背注释这件事情？哦、是，要不要一字不漏的背？<對>好，先问问看你的看法。詹老师这样子嗯，嗯，我自己不会要求学生
0: 背注释，<笑>对，因为我觉得嗯，注释它其实，在我们呃，比如说呃，研究的时候，或是说小学里面，它其实是为了辅助这个文本让读者理解，所以我觉得它的重点是在理解，<是>而不是考试的背诵。也许有的老师们考量到的是，学生如果没有要求他，他可能不会背。那如果你不背注释，或是你不看注释，你就无法进入这篇课文。我自己还是不主张背注释，我觉得是用理解的。但是我会觉得，就国文科来讲，尤其对于文学的这种培养来讲，我觉得阅读跟一些经典的寄送，其实对于写作，或者是对于未来的人生，我觉得是有帮助的。
1: 可这些文章感觉起来都很枯燥啊，比如说你提到的左中义公义士，嗯、什么竹之舞退秦师，<笑>嗯、以前我们也都是什么《古文观止》也都念过，但是就觉得哦，这个就是很难懂的古文，然后可能离十几岁的生命经验也很远。是你怎么样把这些东西教的让同学有感，甚至觉得有趣啊
0: ？对，我也觉得這是很有挑战性的一部分。那我自己其实，在上这些经典选文的时候。我第一个会想到的是，因为他们还是十六七岁的孩子嘛，那
2: 嗯，他们
0: 要如何从这篇文章找到自己生命的共感的地方？因为我觉得文学它就是一种与作者的对话。嗯、是我通常都会先收集学生的经验，可能从社团啦、啊，从家庭，从他的这个学校的生活情境当中去找能不能扣合的，不然就是找实事议题，比、嗯、如说这个刚刚提到《竹之舞》退情诗。其实这一篇他是从《左传》出来的一篇，在劝退这个秦穆公要攻打郑国，叫他不要打郑国。可是学生他<是>他现在没有经过战争情境啊，对，很难进入这个情境。对，对然后他有什么有感？那其实这一篇他有一个特点就是烛之武如何去游说，所以我会抓说服这个主题。那我就会去想说，学生的生活当中有什么时候需要说服？嗯、可能是你在呃社团在交接的时候，你可能需要说服徐长姐。让他看见你，你可以接干部，或者是你未来考大学，你要说服教授录取你，那你有什么亮点？对，或者你有什么缺点？那你能不能知道呢？那我们就可以透过这篇文章教同学一些说服的技巧。那如果从战争主题来看，我自己还会串联，就是高中其他他们学到跟战争有关的课，比如说石壕吏啊，背景有安史之乱，比如说《宇陈伯之书》嗯，比如说《出师表》。好，这些背景都是跟这种需要攻伐略地的这样的相关的。我们现代全球这个社会有没有相关的呢？也有啊，像乌克兰跟俄罗斯的战争，我们要如何去看见自己的位置以及危机意识？其实我觉得这些都可以从经典当中给我们一些启发
1: 。对，你有提到说，你觉得现在学生的，比如说现在的网络科技很发达，每个人也都有手机什么的。对于这种资料的搜集、查找的能力，其实跟老师不相上下哦。你觉得现在国文老师扮演的角色应该会是什么？只是传道授业
0: ，还是解惑，或者是什么、嗯呵呵？对，传道授业解惑，这个韩愈一直提醒我们的啊。对，你觉得现在还是这样吗？嗯、呃，我觉得老师他有一个很重要的特质是，他是愿意分享与倾听的。而且他必须是一个与时俱进的学习者，嗯、一个好的老师，他同时也必须是一个好的学生。<是>就像呃，我现在因为我是108课刚开始，就从高一开始带，所以高一、高二、高三，然后现在又继续带一轮。嗯、我我觉得这108课纲，他强调的这个素养导向，他特别提到的是说，不管是哪一科，其实都要跟我们生活情境做连接。我们现在的生活情境就是一个科技的时代 ，AI 的时代。嗯嗯 AI 的时代跟文学或者说跟国文能够产生什么样的对话呢？我觉得可能是伦理价值的讨论，可能是一种生命价值的定位。像刚刚提到这个机器人，如果它取代我们的话，<是>对我还有价值吗？我的社会产力，<笑>对，那我还能够成为怎样的自己呢？<是>所以我觉得国文老师他扮演的可能是提问者的角色，可能是一种思辨引导人，而不是这种资料的给予者。学生其实查资料的功力，呃，应该是说他们太多资源跟管道了。我觉得身为老师，可能还需要带他们去认识所谓的呃假新闻或假消息。你如何从资料当中去摘要整理，<的>然后提出自己的论述？对我觉得这个反而是教方法的部分，而不是只是教知识而已了
1: 。感觉起来这样听下来，呃，嘉欣你的教学其实很贴近。同学的生活经验
2: 、
1: 嗯，嗯嗯嗯，然后把它连接到国文，你说课本啊，或者是一些古文经典里面的世界
0: 。对，像、呃、我再举个例子，因为我刚刚上完这个《唐传奇·求然客传》，嗯，对，求然客，嗯，其实这一篇，呃、如果我们单讲它时代背景，就是杜光庭写一个。他把李世民捧这么高的一个天命说，是学生会想说，我干嘛一直看一个就是把一个人捧那么高的文章？他们就问说，跟我什么关系？嗯嗯嗯那我觉得对老师困难的就是如何从文章当中找到跟学生契合的点嘛、啊哦。那我就会问他们说，嗯、好，裘然克他知道自己没办法跟李世民争第一，他选择。离开，他把这个还是还把财产赠给李靖，那自己到扶余国开创一番新天地。嗯，如果你今天是一个高三生，好了，你想要考第一名，想要考第一志愿。如果今天有个算命师跟你讲说，你的天命就是没办法考到这个第一志愿，<笑>那你会做什么选择？<笑>对，如果像像楚兰克，他被道士啊说，呃呃、啊，此局全输矣。好，你已经输了，嗯，呃、那你是要摆烂放弃自己，还是你会有其他弹性的退路？那学生就会觉得说，嗯、哦。对耶，那我难道只能填一个志愿吗？哈，就我刚才讲，我只能填台大中文系，我是不是有其他可能性？我觉得现在孩子们他可能尤其我当老师，我会想要给他们很多，包括未来自己探索的资源，因为他们有些人不太不太知道自己可能适合什么或者兴趣在哪里，觉得老师多给他们探索的资源。他们会慢慢摸出自己的一个形状，所
1: 以我觉得不同时代，比如说嘉欣，你在少年的时候的时代跟现在你的学生这个时代一定是差很多。嗯、现在不管是你说网络啊，或者是社群，这样影响大家非常的厉害。嗯、像你就有提到。呃，我觉得这一篇应该是这两篇应该是蛮早的文章，你写到自拍时代，哦、你写有朋自脸书来，<笑>脸
0: 书来，这两
1: 篇很有趣哦。嗯，对，你怎么看现在的这种社群媒体对于人类生活的影响？甚至你有提到说，哎，连你阿公都已经有脸书账号了
0: ，<笑>是。哎，这两篇真的是很早的文章，应该是我高中的时候写的了。嗯、对，因为有红字脸书来，可见脸书应该是刚开始嘛。嗯嗯。呃，我觉得在第一几面其实蛮多时代眼泪，包括我们之前如果有有在脸书早期去生，班，我看你
1: 写到开心农场、啊，<笑>有那个偷
0: 菜。以前也没有这种相机这么好的功能的手机嘛？所以那时候我还是用数位相机。嗯就会有这个自拍的风潮，因为可能大家都在自拍，还上传那个雅虎琴博的无名小站
1: 。<笑>哇，真的是时代的眼泪。<笑>对
0: ，那我觉得陈宇很敏锐的指出这两点，其实都跟这个社群媒体有关系嘛。嗯。那我们知道，其实现在孩子们用 IG 的比例是比较高的。IG 呢，我自己有办 IG。其实我一开始办 IG 是想要更接近学生，其实是想要看到学生他生活有什么样的呃例子。我可我把他。用来作为我的教学的素材，对，所以我会加学生，让学生加我，但是就没有加家长。可是后来呢，学生、哦欸、呃就说：“老师，你要不要办一个什么网红账号，<笑>就是让更多人加你这样子？”<笑>我想说，是他刚好出书，然后也有这个曝光的这样的一个需求，所以我就哎。欸啊，也刚好办了一个新的账号，嗯、这里也顺便一下，叫做 Golden Three Words、哦。好、啊，就是我第三个字的那个，等一下就来加，<笑>就三个金这样。我会觉得说，当然在社群时代，大家都会分享好的嘛，就是一些有趣的生活的事物。是可是我们知道，生活并不是都这么百分之百光鲜亮丽。其实我在课堂上，我也会带学生反省、嗯、反思，说我们如何去看待别人眼中的我，以及为什么我会这么需要别人看见。如此，呃，就是要上下引号，美好的我，呃，我要让别人按我爱心，按我赞，或是冲订阅率等等。<是>这个背后的潜意识，我们有意识到说，会不会有可能是我们在逃避什么东西？譬如说我的缺陷，我的我的迷茫，我的什么？那我需要靠别人的掌声跟眼光来支撑我自己。可是我觉得，嗯，这些东西是别人支撑不了的，嗯、因为如果我们太依附这个，有一天我们少了十个爱心，然后现实中太总给别人看，我们会不会整个崩溃？嗯、所以我会跟学生一起反思，嗯、就是说，我们当然可以分享生活的呃有趣的美好，跟大家做交流，可是我们并不是完全的依赖它，或说沉迷在里面。嗯，有些真实的酸甜苦辣，<是>我觉得那也是生命很珍贵而且很重要的一个部分。像我在这本书里面，我有在第四章写到自己的那个坎坷的初恋经验嘛，哈，他就不是很光鲜亮丽的，<笑><是>而且他是让我流很多眼泪的。但我觉得我还是把它出版出来。其实这一这一集当时是没有要收录的，但后来编辑呢，嗯，说，哎、欸，嘉兴你有一集，就是有有几篇写的很好，怎么没有放呢？我就说，嗯嗯，还没有准备好，然后有很多的顾虑。可是，嗯，经过一段时间，我想一想，我觉得它就是我自己成长很真实的一部分。我要学习接纳自己，跟自己和解，也跟重要的人和解。呃嗯、对，所以，我把它收录进来。甚至，我觉得我当我这本书出版之后，我觉得我过得更开阔自在。所以，我的秩序的命名，我就直接显示少年自在”嗯。哦，原来如此。嗯、对，这个自在的心是听起来很简单，但其实它是很难做到的，因为它是跟自己有关。然后，你如何去认识你自己？嗯其实“少年自在”有两层含义哦。第一个含义就是快乐自在、轻松，就是很表面的，你是一个很很 relax 的一个状态。可是第二个自在是，是因为我们都会成长嘛，我可能会走到50岁、80岁、100岁，那我也希望说，不管我活到几岁，我心中都有一个少年，他很自然的、嗯嗯的、嗯、陪伴着我，他就存在我们每个人心中，所以他也是自在的。
1: 嘉欣，你谈到说认识自己，那我们来开始认识一下嘉欣，好了。是是你说你小时候是在菜市场长大的，是？我觉得从书中你的这种菜市场的经验，是不是帮你累积了很多日后的创作的一些观察的角度
0: 啊，或者是一些创作的养分？其实我是菜市场出生的，一开始其实是不想接受，因为诶为什么？会觉得因为我记得那时候是国中吧，可能青春期自我意识萌芽，会觉得好像在菜市场工作，这个家庭出生好像会被别人看不起，因为菜市场好像是一个比较潮湿闷热，然后比较整洁没那么好的一个环境，我那时候就会很怕，就是在填开学资料表，填上我是菜市场摆摊的小孩这个家庭背景。因为我很怕同学怎么看我，嗯嗯、对，这就是青春期的很多的顾虑。那同学的父母亲啊，嗯、都是什么上班族啊、公务员啊、当老师啊、医生呢、啊？那为什么我是菜市场的小孩？我那时候就会有这种自卑感。我后来长大之后，因为自己从小也跟爸妈在菜市场摆摊，嗯，啊、呃，我知道他们非常的辛苦，在这样闷热潮湿的环境。数着零钱碎钞，哈、嗯，然后这种油烟味啊，各种叫卖声，很嘈杂的这个环境当中，我就是在那个环境长大的啊。而菜市场，它的确也给我很多、嗯、对于人的观察，还有对于这个世人情的一些领悟。<是>我记得那时候刚好有呃华研文学奖，我就决定要把菜市场的经验写出来，我就要拿去投稿这样。呵呵嗯,嗯，我记得那时候我还访问我妈妈说。呃，有没有什么市场有趣的事可以分享给我？我可以作为写作的素材。呃，妈妈<但>怎么说？妈妈就说：“哦，可以啊，我就跟你讲那个市场里面有谁会骗人呢、啊？然后有什么心机啊，那个杀价、啊、等等，呃、呵呵就讲了很多有趣的事。我就觉得哇，这太适合创作了，<是>所以我就写了一篇叫《菜市场那些小事》。这个是收入在家事的第一篇、嗯。是哦，我自己写完真的是松一口气，我觉得跟自己的出生背景和解。然后也承认了菜市场是一个我很重要的，不管是生命的、文学的一个一个养分
1: 。嘉欣，你也吃素对不对？你在你的书里面作者简介，<对>你特别提到说作者是一位素食者，是，这是什么样的缘起
0: ？呃，我记得我吃素正式开始吃素是大三的时候，应该是二十岁、二十一岁左右。所以也吃了十年了，哇、哦！嗯，<哇>嗯<笑>对，因为我当时吃素，其实是应该是说我从小就不太喜欢吃肉啦。应该再回溯，就是连到刚刚菜市场的情境
1: ，到菜市场
0: 有杀鸡杀猪的摊子嘛？嗯呃、对，呃，我们家以前有摆过这个卖鸡的摊贩的对面，所以我有亲眼看过那些鸡在卡车上面被载来，活生生的哦，然后就被关到鸡笼里面。嗯这个杀鸡的老板呢，就会抓他的脖子，大力的扯，把他的脖子弯成倒 U 型，用一把刀，然后把他脖子割开。然后我那时候就觉得好残忍，就有一种很不舍。可是那时候还没有吃素，直到我上了大学，也修了一些课，动物的一些动保的议题啊，或者是、呃、地球生态议题，因为我们知道其实畜牧业会排放很多的甲烷，会造成温室效应。我后来就决定说，好，我要决定吃素。当然，在吃素的过程。当中遇到很多困难，对，因为这毕竟是一个还是温食比较多人的社会嘛，好，荤荤食当道
2: 。嗯嗯,嗯是
0: 。比如说我跟同学去吃饭的时候啊，我那时候还会想说，天哪、啊，我要怎么付钱？<笑>因为他点的这个鱼，<笑><對>这个我觉得这一段很有趣，对，对我没有吃，然后我我我觉得我付钱好像是害了这个这个小动物的这种内心的这种罪恶感，呃、所以我现在其实同学或是朋友知道我吃素，也会带我去选那个素食餐厅。我觉得现在的台湾其实是一个素食宝岛、欸，哎、嗯嗯，是全世界选项越来越多、哦，非常多元。对，那包括很多便利商店也都有这个素食的产品。回到我就是之前吃素的困扰，其实阿公也希望我吃肉，因为他说男生不吃肉怎么长肉，对不对？会有这种哦，
1: <但>长辈都会站在营养的角度，对，或者
0: 是对于男性的刻板印象要强壮啊。嗯，本啊，我个人又是比较偏瘦的。我覺我自己觉得我是吃不胖的体质，对，因为我爸爸也很瘦，<笑><笑>对，会不会引来<笑>让很多人羡慕的、啊？<笑>对，那阿公还曾经就是打电话到我们家，然后骂妈妈说：“你都不足肉给他吃，你怎么当媳妇这样子？”<笑>哦，我听了很不舍，妈妈很冤枉，对，她很冤枉。但是妈妈她也很为难，因为她也知道说，其实吃素是很好的。我我自己现在吃素是一个慈悲心啦，就是我不忍这些动物们流血、受伤、死亡，嗯嗯是我会尽量去让阿公知道说，哎、欸，吃素吃素可以很健康
1: 。最后来聊聊嘉欣，你希望透过这一本《请问少年》，是让读者看到一个怎么样的詹嘉欣？
0: 我那时候联经的那个总总编辑丰恩来跟我邀稿的时候，嗯、我就很明白，刚刚讲说，天哪、啊，这是我很个人的生命成长史。他不是走什么主题路线，嗯、什么心理励志啦、啊，或者是什么告别啊、失去，或是走这种大主题的，嗯、没有，他就是我成长的一条路线——<是>詹家兴的生命史。当时就跟丰恩讲说，我很害怕出版社赔钱，<笑>会不会没有人要看啊？就是詹家兴是谁啊？对，为什么要看他的文章
1: ？那丰恩是怎么样对付你？让你安心，我
0: 觉得很感动，因为他说，其实文学就是讲自己的故事，嗯、文学就是写我自己，所以我，我我我自己也蛮认同这件事，是就是文学的一切的出发点就是我，你经历了什么喜怒哀乐，你的生命故事，其实看起来是你的，你发生的事，但我觉得，呃，生而为人都会有一些共感的部分。所以，像我出版这本书之后，我收到很多读者的呃讯息，说，诶、欸，他们读了哪一篇很感动，他有这种感觉。嗯，对，这是我没有料想到的，会引发这么大的一个回响，尤其在呃<是>学生还有这个老师们之间，因为我可能写到呃国文老师的主题、教学的主题，又写到青春的主题。嗯嗯，嗯我就觉得说这本书其实它超越了我当时对这本书的一个很有限的、很拘束的一个想法。所以我觉得其实呃也也是鼓励。喜欢创作的孩子，或是有意愿出书的这些作者们，不用想太多。如果你是想要出版个人文学作品，如果你也喜欢写作的话，你就是写你的故事。当然，在进入出版环节之后，我觉得要有一个怎么讲？呃，因为进入出版环节，它就是一个要卖书嘛，你就要有一个市场的眼光，是必须要跟行销或是编辑去讨论这本书如何包装。如何去行诉、嗯？嗯那我这本书，我当时给他一个定位，就是呃，青春成长散文集。嗯，我觉得这本书他不是横空出世，就是他其实前面有很多的作家也写过类似的主题，像是简祯，嗯、我们都知道他写过《水问》是，是那个台大是也是台大中文系的学姐。对，那像是朱天心写过《脊梁歌》，他写过《北一女的三年纪》嗯啊。我这本是写建中的，所以他可能比较像是杨照的这个迷路的诗。他写高中时小校刊社的经验，啊、也有很多这种青春成长的散文，所以我也不孤单，呵呵有这些学长姐陪伴
1: 。与作者沟通，与读者沟通，与自身所处的这个世界沟通，沉淀思索，相互讨论，这是詹嘉欣作为国文老师对于如何教国文课本里文章的反思。或许这也是身为一位作家、一位诗人，詹家兴对自己读者的喊话。今天谢谢家兴来跟我们聊新书，也谢谢听众朋友陪我们到最后
0: 。谢谢陈宇，谢谢大家。上网搜寻 VIP 打 u 点 com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。